0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuenta cuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión cuenta cuentos pero con números. Oye, que se escucha bien el micrófono, Paulina. Sí, se escucha muy bien, no es como el tuyo, tu, tu micrófono discotequero de la temporada pasada, digamos. Sí,
0: porque estamos en una nueva temporada, la segunda temporada de A mí nunca me han cuestado. felices en los estudios internacionales de democracia en LCD.
1: En la zona cero. En la zona cero. Exacto. Oye, qué bueno estar de nuevo aquí, pues, <risa> conversando de los temas que nos apasionan a ambos, digamos. Sí, y, y, y
0: en, esta, en esta temporada la diferencia va a ser que no vamos a hablar tan técnicamente de las encuestas, sino que más bien vamos a hablar de la opinión pública y cómo se relaciona la opinión pública con eh, las distintas formas de eh, presentar y
1: comunicar eh, las encuestas y otros tipos de herramientas. Sí, porque la idea es como ahora hacer el puente. Básicamente en la, en la temporada pasada tratamos de, como, de comunicar, eh, vamos a decir enseñar, a pesar de que suena un poco eh, presuntuoso, pero la idea era poder eh, dar algunos elementos para que las personas que nos escuchan puedan hacer juicio eh, respecto de las distintas encuestas que circulan. Y lo otro que en esta temporada vamos a mantener, que nos pareció súper eh, interesante es tener invitados, gente que nos ayude a desarrollar ciertos temas o aproximaciones, análisis de algunas encuestas o de temáticas de interés para la opinión pública.
0: Y vamos a ser también más puntudos con algunas <ríe> encuestas.
1: Bueno, ese es el plan. Si ese se puede, gente se pueda. Bueno, oye, eh, nada, agradecer a Davor también, aquí el, el, el director, el productor y el maestro que nos ha enseñado a hacer esto en los podcasts, que en realidad lo hemos disfrutado, lo hemos pasado bien con, con mi amigo Sergio. Así es. Bueno, este, este, primer, este primer programa, nuestra intención es ahora es conversar un poquito de los temas como contingente, ya que están en la conversación diaria de las personas y que a su vez también han estado en la primera línea de, de, la, de las encuestas que se han venido compartiendo, que estamos hablando de seguridad ciudadana, percepción de temor, en fin. Es como el, el gran tema que se ha tomado la agenda en estas últimas semanas, digamos, a nivel político y de conversaciones en todos los ámbitos, familiares, eh, del trabajo, en, en, entre estudiantes, en fin. Es como un gran tema.
0: Es un, es un gran tema porque, además, las encuestas están llevando, en cierto sentido, también las acciones de eh, no solo de la opinión pública, sino que también de nuestros representantes. Eh, hace muy poco ocurrió ¿cierto? de que finalmente el, la Cámara de Diputados eh, suspendió el, la semana distrital para precisamente eh, legislar sobre temas de, de seguridad, ¿no? muy basado en precisamente en cómo se estaba midiendo el ambiente de la opinión pública dentro de. Eh, dentro de lo que el espectro digamos relacionado con la, con, con, con la seguridad eh, con la seguridad
1: pública cierto sí no, yo yo diría que eh, bueno yo creo que, que se ha tomado la agenda por las cosas que han pasado o sea ha sido grave el tema de la muerte de los dos carabineros pero en realidad la, la la percepción que tiene la población respecto de los temas de seguridad ciudadana hace muchos años que se viene viendo, O sea, está la encuesta eh, nacional de seguridad ciudadana, está también lo que hace Paz Ciudadana, la fundación, que también ha tenido una, un estudio que ha publicado regularmente, que yo creo que una de las cosas interesantes de ambos es que permiten eh, conocer no solo la, la percepción de temor de la población, sino que también conocer la experiencia que han tenido, las aproximaciones, o sea, los eventos que han vivido. Y eso creo que es bien central en el análisis de lo que está pasando hoy día, porque, porque en el fondo los medios, las redes sociales, todo están mostrando, o sea, hay demasiada información respecto de los eventos graves que ocurren. Y también es cierto, digamos, que, que la gravedad probablemente de los delitos que se están cometiendo es muy alta y eso también genera temor. Pero la brecha Histórica que se ha dado entre la experiencia real y la percepción de temor, y hoy día más agudizada todavía por, la, por, lo, por lo que está ocurriendo, y de lo cual de la gente se entera muy rápido, digamos, eh, hace que se transforme en el tema central, digamos, de la conversación, y bueno, y que obliga, evidentemente, a los políticos, a los parlamentarios a tomar todas estas acciones. O sea, yo creo que no es menor lo que señalas tú, Sergio, respecto de suspender una semana distrital para dedicarse a legislar sobre este tema, digamos. Bueno, pero eso también tiene que ver con que finalmente
0: eh, la función de representación estu está súper vaciada, ¿cierto? Ya, ya los parlamentarios no tienen cómo llegar a, a, a los territorios, a sus distritos, ¿cierto? Y por tanto eh, están legislando respecto a una percepción de opinión pública que le están entregando las encuestas, las redes sociales, etcétera, y están muy... Eh, a la deriva respecto a lo que realmente está ocurriendo en términos de victimización
1: y percepción. Sí, ¿no? y, y, y otra cosa que yo encuentro que es, también es, es compleja, porque bueno, tenemos que mencionar al alcalde, a Don Carter, ¿no? que, que en realidad él, eh, con, esta, con estas acciones que son muy impactantes, que son muy promovidas por los matinales, particularmente esto de seguirlos y mostrar eh, la persecución a los narcos en, la, en las poblaciones haciendo esta... Este, eh, la, la destrucción, digamos, de las ampliaciones, porque en realidad es una medida que tiene que ver con un aspecto no vinculado propiamente tal a la seguridad ciudadana, sino que es un tema más bien eh, asociado a construcciones o a algunas atribuciones que tienen los ministerios para o sea, perdón los municipios para, para eh, eliminar ampliaciones no regularizadas. ¿sí? Pero pero en el fondo lo que hacen es como que todas las acciones de los políticos hoy día demostrarse también eh, están ancladas a este tema. O sea... Eh, la Comisión de Seguridad del Senado, presidida por el eh, senador Cass también, lo, lo vuelve a poner, eh, y aquí ya es una opinión, pero lo vuelve a poner en la primera línea, digamos, cuando había desaparecido un poco, entonces, yo no digo que esté mal utilizado, pero es una, es una herramienta que también le sirve para ponerse eh, en esta conversación. Y las encuestas aparecen, mostrando datos, bueno, algunos unos datos increíbles, digamos, que hacen que la conversación todavía sea más, más eh, más fuerte digamos de la lógica de, de las preocupaciones de la población eh, bueno la última encuesta ACADEM, eh, entregada el día 2 de abril domingo 2 de abril, nos mostró un, un dato bien interesante que es eh, que habla sobre la percepción de la delincuencia en el país entonces ellos ellos mostraban en su gráfica digamos eh, la serie desde el 2014 de octubre del 2014 hasta marzo del 2023 en que se le preguntaba a las personas respecto de si se si ha aumentado, está igual o ha disminuido la delincuencia en el país. Eh, y uno cuando observa esa serie, lo que, primero lo que llama la atención es que en realidad los niveles de percepción de que ha aumentado desde el 2014 a las fecha son muy altos, digamos. O sea, están todos en promedio en torno al 79, 80%. Es verdad que en los últimos años pues, ha subido un poco más, pero son niveles altísimos. Y curioso, de que la gente permanentemente está perci percibiendo que la delincuencia aumenta. Y por otro lado, cuando uno mira la serie a través de manera, digamos, longitudinal, a pesar de que esta no es una encuesta de esas características, sino más bien son todas muestras independientes, pero pero, pero bueno, permiten observar algún nivel de tendencia, llama la atención de que el nivel también sigue siendo muy alto. Ahora, esto, esto es bien notable, porque uno podría haber esperado, en una encuesta de estas características, que el dato del último periodo se pega en un salto muy grande cuando no hace referencia al último año, sino que la pregunta hace referencia a los primeros tres meses del 2023. Eh, bueno, ahí voy a hacer un punto, ahí hay un error metodológico, porque tú no puedes mezclar en un gráfico preguntas diferentes. Todas las preguntas anteriores a, a esa, a marzo del 2023, hacen referencia al último año, y la última reportada hace referencia a los primeros tres meses del 2023. Pero aceptando, digamos, que ese puede ser un dato, una aproximación, llama la atención incluso que ese dato respecto del de, de diciembre del 2022 es 5 puntos porcentuales más bajo. Entonces, yo diría que, a pesar de eso, la percepción de que, el tema, de que la delincuencia aumenta no es, de, no es de este último año, ni de estos últimos dos años. Es una, es una percepción que ha estado presente en la población por lo menos hace 10 años atrás.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que la, la única diferencia con respecto a 10 años atrás es que el, el tema de la seguridad se ha transformado en un tema más bien valente, ya no solo para fundaciones morales conservadoras, sino que más bien valente en toda la sociedad. Y esto tiene relación con una amplificación también de otros temas relacionados con la seguridad. Eh, a la amplificación que dan particularmente los, eh, las redes sociales, por ejemplo. Tengo un, un, un ejemplo casuístico de una, de una conversación con, con jóvenes donde la conversación giró en torno a, quién, a qué presidentes conocían ¿cierto? a lo largo de América Latina. Interesante fue que cuando uno le preguntaba sobre esos presidentes, Alberto Fernández, por ejemplo, Dina Boluarte, eh, u Ortega en Nicaragua, eh, estos jóvenes no conocían particularmente de qué, de qué se trataban y dónde eran. Pero cuando yo le hablé de Bukele, todos saltaron. Es decir algo que no aparece constantemente, alguien que no aparece constantemente en los medios de comunicación, pero sí que aparece constantemente en las redes sociales, y empieza a ser conocido por estas personas. Y además de conocido, también se conocen sus políticas en función de los, 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 digamos, los marcos que se le entrega a esas redes sociales respecto a esa política, ¿cierto? Y, y eso va generando además no solo opinión que es lo que básicamente está generando los medios de comunicación, sino que también va influyendo en las preferencias respecto a esto. El entender que el tema de seguridad es un tema muy importante, que por tanto quienes generan, eh, generan políticas respecto a la seguridad son personas que deben ser valoradas versus otras personas que se preocupan de otros temas o que tratan de razonar un poco más respecto a cómo son estas medidas, eh, se, hace, se hace más complicado, ¿cierto?, eh, y eso va generando, por ejemplo, en las aprobaciones, el, el, digamos, en las discusiones del Congreso que se están dando respecto a esto, en que los puntos relacionados con derechos humanos sean mucho más difíciles de incorporar dentro de la agenda de la conversación dentro de la opinión pública versus el, digamos, el, el hecho mismo, digamos, de poder generar eh, una, una ley que permita, digamos, eh, un, una mejor... Eh, eh, de un mejor desempeño de las policías
1: claro no y, no y además yo creo que y otra cosa que creo que es también un, un producto como de este instrumento de las encuestas es que efectivamente claro la, uno cuando mira la encuesta CEP o, o, o la encuesta ACADEMO o otras encuestas que circulan claro siempre aparece el, el, el tema de la delincuencia y de la inseguridad primero pero, pero es curioso porque en realidad las otras preocupaciones la salud la educación las pensiones están a la base de las necesidades de la población o sea es se pone el tema, se transforma como en una en, en, en la conversación permanente y diaria, sin embargo los otros temas son también relevantes. Entonces, yo creo que eh, lo que tú dices, es, es, o sea, que conozcan a Bukele, digamos, es básicamente por temas vinculados a, a, a medidas que él ha tomado su país para combatir la delincuencia, las maras, en fin, el, el, cómo ha administrado las cárceles en ese sentido, eh, hace bien notable que sea conocido acá, por eso yo hablo de las medidas como efectistas, esto que mencionaba respecto un poco a lo que lo que hizo el alcalde Carter o, o aparecer liderando eh, una, la comisión de seguridad para efectos de la discusión de la ley, o sea, también tiene un impacto político por decirlo así y también aquí podemos meter en otro tema que el tema electoral, no hay que olvidar que el 7 de mayo viene la elección de los, de los consejeros para, para para la convención, o sea para el proceso con, eh, constitucional y ellos y el nivel de desinformación que hay en la población hoy día, justamente. Porque cuando un tema se toma la agenda y todo circula en torno a eso, eh, el otro como que desaparece de la conversación. Entonces, creo que hoy día ¿no? las encuestas no solo deben poner en la conversación los temas que en teoría le preocupan más a la gente, sino que también ser vehículos, digamos, eh, de información eh, en términos de los otros procesos que están viviendo y que están muy cerca. O sea, de hecho, el 7 estamos a, a menos de un mes ¿no? Ya prácticamente en la próxima elección.
0: Claro, pero también tiene que, mucho que ver cómo se toma el proceso deliberativo
1: por parte de estas
0: instituciones, ¿cierto? Por un lado, el Congreso está tomando este proceso para un tema que ellos mismos observaron dentro de la encuesta, que son beneficiosas para su propio digamos, ambición, para su propia ambición electoral. Y por otro, en el, en el tema de la, eh, del Consejo Constitucional, ¿cierto? Tú observas que todavía hay un, un manto de eh, opacidad respecto a las decisiones que se están tomando. ¿cierto? Una de las cosas que, que, que se observó, que se ha observado, por ejemplo, es, es el, eh, la sorpresa que se generó respecto a los articulados medioambientales, por ejemplo, de, por parte de la Comisión Experta. La sorpresa de la opinión pública que se generó respecto a eso, en, en esos mínimos consensuados que no fueron observados ni vistos por la ciudadanía precisamente producto de de que es, es, una, es un comité de expertos, comisión de expertos muy, muy, muy cerrada en, en términos mediáticos, ¿cierto? Eh, y que por tanto lo que genera en términos de opinión pública es que las personas, lo que piensan del la, de la, de, de de actual proceso constitucional está muy
1: mediado con respecto a lo que ellos vieron en el proceso constitucional anterior. Exacto, exacto. O sea, yo creo que las encuestas hoy día recogen eso. No, no, o sea, no tienen información de lo que es este nuevo proceso y el juicio, o, este, o la, las preguntas que se hacen respecto a si el, el interés, está interesado o no en el proceso, si va a ir a votar o no va a ir a votar, en fin, están todos mediados por la experiencia del proceso anterior, porque hoy día la agenda no está en eso, digamos, no está la conversación en eso, más bien está a nivel de elite, o sea, cuando uno se mete a Twitter claro, ahí la conversación está absolutamente centrada, cuando salió el documento eh, del comité de expertos se dio una discusión ahí, pero pero a nivel de la población que va a tener que ir a votar, además con voto obligatorio, o sea, hay muy poco nivel de información. Y yo yo diría que además lo que rescatan las encuestas hoy día es inespecífico, por decirlo así. Es o sea, son posiciones muy generales que no obedecen a un conocimiento de lo que se está discutiendo. Digamos. Y por otro lado, además hay que, hay que recordar que este viene se inicia la campaña, la campaña de los... Entonces, yo creo que, que si... si las encuestas se han transformado de alguna manera como en un vehículo de comunicación de lo que la población piensa respecto un, de diferentes temas, esa responsabilidad también implica digamos devolverles eh, información respecto de este proceso y de los candidatos y de lo que comentan los candidatos. No podemos quedarnos con los programas de televisión, con las conversaciones de radio, porque sabemos que la población nueva que hoy día va a ir a votar es población menos interesada, menos politizada, entonces, yo creo que ahí hay una, una tarea, no menor, digamos, el mundo de, de los que nos dedicamos a mirar y escuchar a la población.
0: Claro, y uno de los problemas también que uno, que uno logra observar respecto a las empresas encuestadoras es que, finalmente, el, la entrega de resultados de esas empresas tiene mucho más un objetivo mediático que un objetivo de entendimiento de la población. Eh, lo que está tratando de hacer precisamente es posicionarse mediáticamente para, no sé, cuestiones futuras, digamos, o, o contrato o lo que sea futuro, más que precisamente entregar instrumentos o herramientas que te permitan hacer una comprensión cabal respecto a lo que está sucediendo en la población. No hay, en, no hay preguntas que precisamente traten de indagar un poco más en profundidad respecto a lo que está sucediendo con los nuevos votantes. Simplemente están buscando generar impacto mediático que les permita precisamente mantener ciertas eh, cierta holgura respecto a esa aparición mediática. Y eso es un, eso para mí es un problema. ¿cierto? Hay, hay honradas excepciones, ¿cierto? <risa> sí, eh, obvio. Eh, 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 y tenemos acá nuestra... <risa> A la honrada excepción. A, 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 la honrada, a, la, a la honrada excepción. Que yo creo que tú mismo lo has visto, Paulina, que entendiendo este proceso, que es un proceso reflexivo mucho más grande, te cuesta mucho más ingresarlo a los medios de comunicación y poder
1: transmitir en los medios de comunicación lo que se está observando. Totalmente. O sea, yo creo que hoy día las preguntas... O sea, hacerse pregun o sea tratar de entender lo que hay detrás digamos, de, toda esta, de toda la población en términos de sus declaraciones es central, porque creo que hay una diversidad muy grande. O sea, por ejemplo, si uno le pregunta a la gente por qué aprueba o no a un, a un gobierno, detrás de eso hay miles de razones. Entonces, claro, el indicador de aprobación es muy útil, pero a modo de ejemplo, nosotros preguntamos también en, una, en uno de nuestros GPS, preguntamos por la aprobación a la oposición, y nos llevamos una sorpresa increíble cuando cruzamos las dos preguntas, porque resultó ser que la mitad de los entrevistados... Eh, sí desaprueba los dos. Entonces, sí. o sea, tenemos, tenemos la mitad de nuestros entrevistados digamos, que no le, no aprueba la gestión ni del gobierno ni de la oposición. Entonces genera un vacío, porque esas personas por algo tienen esa, 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 evaluación, pero además tienen una serie de necesidades, preocupaciones que uno debería abordar. Yo creo que aquí vienen los desafíos de la innovación. O sí. Tú conoces un poco todo lo que tiene que ver con escuchar el, como, como el análisis de la información no estructurada Lo que es el procesamiento del lenguaje natural Vamos a usar un término técnico Pero básicamente tomar lo que las personas hablan En su lenguaje, con sus palabras Y traducirlo, digamos A una, a un análisis comprensivo, digamos Y ha integrado que te permita decir Ya, ah, o sea, cuando yo digo esto Es porque estoy pensando esto otro Entonces, creo que las encuestas hoy día que circulan Son encuestas generales Son como de título de la canción pero en realidad, eh, todo lo que tiene que ver con el contenido de la canción, la letra, el, los tonos, las armonías, se tienen que, se tienen que eh, estudiar, investigar o producir con eh, técnicas un poquito más eh, avanzadas. Entonces, nos quedamos con las cuñas, básicamente. Ese es, el, ese es el tema. Y lo otro, efectivamente, no es muy atractivo, probablemente, para los medios. Los medios necesitan cuñas. Los medios No necesitan, necesitan explicaciones demasiado complejas, digamos.
0: Bueno, y si necesitan cuña, el gran problema también está en que tampoco las empresas encuestadoras están eh, liberando la información que se está entregando. Claro. Hay, eh, en la misma encuesta que tú dijiste, que es en la encuesta ¿cierto? hay preguntas ¿cierto? que se desarrollaron en el año 2019 que nadie la encuentra y que son comparadas con, con lo que está pasando ahora. Eh, y, y la duda, que es una duda eh, muy importante, que es... Bueno, quiero saber qué pasó y dónde se, porque no, no está dentro de las presentaciones anteriores, Claro. y dónde está esa pregunta y cómo la sacaron, tú no la puedes obtener básicamente por la falta de transparencia y la entrega de la información.
1: Sí, ¿Sí, no? sí yo, yo quiero decir que creo que justamente, como, como lo dijimos antes, dado el poder que hoy día tiene la encuesta, es fundamental la transparencia, la rigurosidad, en el fondo, en la comunicación de la información o sea, por ejemplo el, el, el mismo ejemplo que tú das de la pregunta sobre el uso de las armas de fuego de CADEM, pone las dos cifras es muy impactante la diferencia cuando una persona lee y dice pasamos de 49 a 95 pero bueno, a ver, veamos ¿cómo se hizo esa pregunta en 2019? Eh, ¿en qué contexto se hizo esa pregunta? o sea, sería súper interesante decir mira, el 49% está de acuerdo pero estaban pensando en esto Hoy día el 95% de las personas que señala estar de acuerdo con que carabineros puede utilizar su arma de servicio está pensando en esto. Entonces, eso le da sustancia, digamos, a, a, a la información, le da sentido a la información y puede ser bien utilizada por quienes toman las decisiones, las grandes decisiones en este país. Así es. Yo, yo creo, yo quisiera señalar a, a raíz de, de la entrevista que le hicieron a la ex canciller eh, Urrejola en el diario El País, en que ella en una sustancia eh, en una de las, de las partes de la entrevista ella señala que, este, que se le hace ver digamos que por los resultados de las encuestas tiene que modificarse estas eh, acciones o gestión eso habla del poder de la encuesta idéntica o sea decirle a un ministro que tiene que modificar parte de su trabajo digamos porque las encuestas salen malas es o sea, es, es, es grave, diría yo, por una parte, porque le estás asignando un poder a una herramienta que efectivamente sirve para comunicar información, pero que no es la responsabilidad de la encuesta modificar o hacer un, un juicio de valor respecto de cómo está trabajando un ministro. Entonces, yo creo, o una ministra, ¿qué, qué es lo que yo creo que pasa con el tema de seguridad ciudadana? Claro. Que es un tema sensible, no todo se puede comunicar, no todo se puede decir, porque tampoco le vamos a estar entregando información sobre los delincuentes, lo que se va a hacer, digamos, pero, pero creo que... que, que hay que eh, considerar que las encuestas van a seguir siendo presentes, van a seguir siendo publicadas, y ahí es clave que las empresas que nos dedicamos a esto tratemos de no solo dar la cuña, sino que también dar la explicación. Yo creo que eso es fundamental.
0: Una ley no más PPT. <risa> Exactamente, no más PPT. Más informes, word. <risa> Más informe, wow. exactamente, exactamente. Además, porque el poder de la encuesta también revela la alta desconexión que tiene la clase política ahora con la ciudadanía. Básicamente, si es que están, eh, si es que la encuesta toma un poder como, este, como el que está teniendo ahora en la toma de decisiones, es porque la clase política en realidad no sabe bien qué está pasando. Es una descone desconexión de la ciudadanía, Claro. de, de la clase política con la, con la ciudadanía, que finalmente ante esa desconexión el único instrumento en el que pueden echar manos precisamente eh, son precisamente las encuestas.
1: Claro, y ahí uno hace una apuesta grande, es creer todo lo que la encuesta dice. Digamos. Entonces, metodológicamente la... <risas> correcta o incorrecta, eso da lo mismo, importante es el PPT Exacto. en este minuto para la Casa política
0: y eso es un problema. <risas> Para esta temporada haremos una innovación respecto a la temporada pasada que está relacionada con evaluaciones de encuestas que se estén desarrollando en el periodo. Y para eso, bueno, como tenemos una experta y una profesora experta en, en encuestas, le hemos pedido a la profesora Valenzuela que haga una evaluación respecto a alguna encuesta que haya salido en el transcurso del mes o el mes anterior. ¿cierto? Eh, y para eso, profesora, usted tiene que colocarle caritas felices, contentas, eh, tristes, pasmadas, como usted quiera, hacia las encuestas que usted crea que son relevantes para eh, de mirar para este capítulo y temporada.
1: Ok, gracias profesor Toro. Ahora voy a calificar... Bueno, vamos a usar en, esta, en este capítulo, vamos a usar la carita feliz. Y la carita feliz va a estar asociada a dos estudios eh, que salieron en, sobre eh, los votantes o los no votantes. Uno, que va a ser un poco autorreferente, pero lo hicimos con la Fundación Ebert, en conjunto, una encuesta nacional, cara a cara, presencial, absolutamente probabilística. Lo mismo, el estudio del COES, eh, que es una encuesta eh, panel, eh, de, si no me equivoco, seis olas, digamos, en que va preguntando a una población de aproximadamente 2.000 eh, personas eh, distintos temas. Entonces, ambas encuestas, que son de características eh, presenciales, cara a cara, eh, probabilísticas, llegaron a unos resultados similares. ¿Qué es lo que queremos validar? ¿Por qué le estamos poniendo la carita? Porque una de las ventajas, digamos, de estas dos encuestas es que, mediante esta metodología, son capaces de llegar a poblaciones menos interesadas en política, eh, de sectores más aislados que las encuestas que se están eh, presentando regularmente como encuestas telefónicas o encuestas eh, eh, web digamos a través de paneles que se ha demostrado a través de diferentes investigaciones que básicamente capturan la opinión de personas mucho más interesadas en política entonces carita feliz para los estudios presenciales probabilísticos que ojalá se puedan seguir haciendo con sus ventajas y desventajas naturalmente pero que han llegado resultados similares ambas y que permiten ser eh, analizadas por eh, la población total.
0: Carita feliz para el retorno del campo en las encuestas. Carita feliz
1: para las encuestas presenciales. Exacto.
0: Oye, Paulina, te faltó algo. Sí, me faltó,
1: faltó hablar de la... ¿Qué aquí. resultados? ¿A no, qué resultados llegaron? Lo interesante de ambos estudios, que son post-plebiscito, las mediciones que se hicieron y que se reportaron ahora post-plebiscito, es que primero, por una parte, se pudo detectar y caracterizar a los votantes más esporádicos, eh, que correspondían a aproximadamente al 25% de los entrevistados, y a un 12,2% de eh, personas que nunca votan, basado en, las tres, en los tres últimos eventos electorales con voto eh, voluntario. ¿Por qué es interesante? Porque estos grupos son los que ahora... se agregaron, digamos, tanto en el plebiscito obligatorio de septiembre como en lo que viene de ahora en adelante, son personas que van a ir a votar, en teoría. Entonces, entonces ¿qué es el resultado relevante? Bueno, es lo que la hipótesis, o sea, digamos, la, la um, conversación en el ámbito de la ciencia política o de los otros encuestadores estaba instalada pero no había podido ser probada eh, a, a través de estos mecanismos, es que son personas de niveles socioeconómicos más bajo, es una población que se concentra entre los 30 y los 54 años, es una población con muy bajo interés en, en, en la política, y un dato que yo creo que es uno de los datos más interesantes que se ha, ha verificado también a, tra a través de otras encuestas así, es que tienen una adhesión bastante más baja a la democracia. Prácticamente cuatro de cada diez, tanto de los que votaban esporádicamente, como que los de los que votan no votan, están dispuestos a un gobierno autoritario o les da lo mismo entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático. Entonces, es información de mucha utilidad. Es una información que está publicada y viralizada a través de las redes, digamos, y de las páginas web de las instituciones que las realizamos, pero que te da una explicación o te da información respecto de este nuevo electorado que va a aparecer, digamos, va a ir, va a seguir apareciendo. Tanto los eventos que vienen en mayo como los que vienen a, a final de año, asociados al proceso constitucional y después ya las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, etc. Bueno, cabe, Entonces, carita feliz canita para ese feliz. tipo de estudios.
0: Cabe destacar, sí, que en el año 2016 la encuesta de la POP ya observó estos temas con respecto a los no interesados y no participativos.
1: Encuesta y, que tiene la misma
0: metodología. Y encuesta que tiene la misma metodología. Es Exactamente. Decir, en terreno.
1: Muy bien. Entonces, yo creo que, bueno, esta, esta segunda temporada que, que, que tenemos hacia adelante, yo creo que la idea es tratar justamente de ir, de ir discutiendo y viendo cómo los impactos que tienen el uso de esta herramienta, las encuestas, desde la lógica de nuestros invitados, que vamos a tener invitados, evidentemente, eh, y cómo ellos también las usan, porque, porque creo que este año vamos a estar bombardeados de encuestas por diferentes motivos, por los procesos electorales, eh, la encuesta que hacen, que en algún minuto vamos a tener información, el presenso, o sea, hay muchos eh, muchos procesos de levantamiento de información a través de encuestas que se van a realizar durante este año más allá de las encuestas regulares que están saliendo todos los fines de semana y que son viralizadas a través de los programas de televisión políticos en fin o de conversación asociada es un gran año este para las encuestas gran año esperemos que termine como gran año <risa> y no termine transformado en una masacre digamos es el, es el punto.
0: Son, sonaron lindo los
1: micrófonos Sí, sonaron lindo los micrófonos gracias a la <risa> gracias
0: gracias nos vemos nos vemos en el sí. siguiente programa sí
1: fue pues estuvo muy agradable nos vemos pronto <risa> adiós